0: Добрый день, Павел Яковлевич. День. Большое спасибо, что уделили время и приняли нас. Я директор образовательного центра, как вы знаете, и мы 14 лет занимались тем, что учили врачей э, практическим навыкам. Это хирургия, как правило, артроскопия и так далее. Но, к сожалению, моя иллюзия, которая раньше была о том, что чем больше врачи будут уметь знать, разбились статистические вещи такие, когда удовлетворенность пациентов, оказалось, как бы, так сказать, ниже ожидаемого мягко скажем. И в связи с этим у меня такое впечатление, что сейчас такой, если пользоваться боксерским термином, клинч, да, уже никто ничего не может сделать, и кажется, что пациенты с докторами не договорятся. Как вы считаете?
1: Слушайте, ну, на самом деле, действительно есть проблемы, и проблемы эти существуют давно, они назрели, скажем так, да, и э, эти проблемы придется решать рано или поздно. Другой вопрос, что... Не назрела ли вообще революционная ситуация, да, когда верхи не могут, а низы не хотят. Да, то есть, э, по сути, э, мы сейчас имеем очень близкую к этому историю. Связана она в, в первую очередь с медицинским образованием. Глобально. Медицинское образование в России сконцентрировано на, на навыках. Э, причем э, даже не совсем так. Я бы сказал, что медицинское образование в России вообще сконцентрировано на теории медицины, а не на практике. Да, но сейчас потихоньку смещается к навыкам. Но при этом мы хорошо знаем, что пациент не способен оценить качество оказываемой ему помощи. И не способен человек никаким образом. То есть он способен оценить только грубые исходы, выздоровел, умер, улучшился, ухудшился. Но по факту дать точное понятие того, что вот хорошо или плохо его лечили, он не может. Почему? Это вообще сложно оценить. Например. Человек болеет онкологическим заболеванием, ему проводят химиотерапию, в итоге он умирает. Хорошо лечили его или плохо. Да? Пациент не способен оценить, и родственники пациента не способны оценить, хорошо его лечили или плохо. Это способно оценить только специалисты, и то очень условно, потому что в каждом конкретном случае есть много нюансов, которые связаны с конкретным заболеванием, конкретным пациентом и конкретным медицинским учреждением и врачом. И ровно по этой же проблеме пациенты способны оценить только сервис. То есть то, что происходит вокруг лечения. Как и при оказании любой другой услуги, мы сталкиваемся с тем, что медицина оценивается потребителями ровно так же, как не знаю, рестораны, как химчистки и так далее. Ровно по тому моменту, как с потребителем пообщались, как потребителю улыбнулись и как потребителю объяснили все, что с ним происходит. Как бы нам не хотелось отодвинуть медицину от сферы в услуг, в итоге оценка идет именно отсюда. Более того, как давно изучено, например, в США, опыт пациента, удовлетворенность пациента, это разные понятия, и patient success, сейчас еще есть такое понятие, успех пациента, да, это очень важно с точки зрения лечения, с точки зрения эффективности лечения приверженности пациента к лечению, так называемой комплаентности. Проблема заключается в том, что мы это хорошо понимаем, но в России этот вопрос не изучен. А экстраполировать, то есть переносить данные американских, европейских исследований на Россию не всегда правильно, потому что у нас есть достаточно серьезные ментальные различия, как у врачей, так и у пациентов. И в связи с этим возникает куча противоречий, которые, казалось бы, не должны возникать, вроде как все же изучено, Вот есть исследование, вот оно, пожалуйста, Применяйте, берите, а нет, не работает. Точнее, работает не всегда. Как показывает практика, например, американцы достаточно в общей массе довольны своей медициной. При этом мы видим, что граждане бывшей России, которые мигрировали в США, да и в Европу, катастрофически недовольны американской и европейской медициной, приезжают лечиться в Россию. Я регулярно читаю на форумах и обращаются ко мне какие-то люди, знакомые, мало знакомые, что вот посоветуйте, мы живем в Канаде, нам надо срочно приехать обследоваться в Россию, потому что здесь вот вообще нет медицины, да. А мы здесь сидим и думаем, блин, вся же медицина там, здесь же ничего нет на самом деле. Это к вопросу об экстраполировании опыта американского или канадского или французского на Россию. При этом есть обратный процесс когда пациенты, которые лечатся в России неуспешно, едут лечиться на Запад и же стараются получить там то, чего они получили здесь. И тут интересно, с, с моей точки зрения, понимание того, что это может быть вообще процесс не по делу. Да? То есть человек едет туда за мифическим каким-то спасительным лечением, а его там не получает ни за какие деньги, просто потому что его нет, здесь уже все пройдено и так далее. А иногда действительно есть медицинские ошибки, которые реализуются в России и не реализуются на Западе. И бывает наоборот. Куча случаев, когда люди лечились в Германии, в Израиле, в Америке, получали кучу проблем и осложнений, приезжали сюда и здесь их лечили. На мой взгляд, однозначного решения данного вопроса не существует. То есть мы можем двигаться в нужную сторону, но никогда не придем к финалу. Как и во многих отраслях и во многих видах деятельности, где в принципе... Идеального результата не существует и быть не может. Другой вопрос, что в процессе нашего медицинского образования не существует такого понятия, как коммуникация врача и пациента. Этому не учат, это не объясняют. И патерналистский подход к общению врача и пациента является нормальным. То есть преподаватели, которые большинство, я не говорю сейчас про всех, я говорю про большинство, большинство преподавателей сами живут в, в такой форме взаимодействия с пациентом и прививают эту форму взаимодействия своим студентам, ординаторам, молодым врачам в отделении. Естественным образом получается конструкция, при которой молодые врачи не имеют возможности, если они сами не захотят этого узнать, никаким образом получить информацию о том, как надо коммуницировать, сообщаться с пациентом, выстраивать пациентский опыт, влиять на удовлетворенность пациента и стремиться к patient success, да, к успеху пациента. Поэтому э, в этом плане есть большая проблема.
0: Но вот, э, если я правильно понял, что есть э, в том числе э, то, что мешает это мифологизация медицины. Да? То есть существует миф, что э, за, за границей э, лучше по определению. Существует миф, что в России, у других граждан уже не нашей страны, что в России там все душевнее. Существует миф, 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 миф. Огромное количество мифов. Ну вот В вашей книге было даже про миф о клятве Гиппократа, да, который тоже является тоже общем -то, мифом. мифом.
1: А, на самом деле мифологизация нашей жизни – это вообще катастрофическая проблема. Опять же, нам с ней никогда не удастся расстаться. Поскольку мифологизация – это следствие всего лишь одной проблемы. Это низкого качества критического мышления. И, как показывает практика, критического мышления у нас тоже не учат. И нету такого, ну, то есть практически не учат. Есть отдельные, опять же, какие-то школы, там, кружки и так далее критического мышления. Но суть заключается в том, что... Даже, наверное, не так надо сказать. Надо, надо признать, что не все люди одинаково умные. Во-первых, это как бы... Э, даже больше надо сказать, что большая часть людей не умны в глобальном смысле. И мы это хорошо знаем, потому что ну, гениев вообще единицы, да, просто умных людей. там Может быть, десятки и сотни, обычных тысячи, миллионы, а глупых миллиарды. Да? ну Ничего с этим не поделаешь, это такая как бы структура. Опять же, кого считать умным, кого считать глупым достаточно сложный Формат определения, потому что кто-то может быть умным в бытовом плане, но совершенно, там, не знаю, плоскоземцем в отношении существования Земли, науки и так далее. Что касается того, что мифологизация действительно влияет, очень интересный момент, на мой взгляд, в этом формате, это вакцинация от ковида, где не просто есть катастрофическая, вылезшая наконец на поверхность катастрофическая проблема антиваксеров в России, в России ну и во всем мире, да, которые активно очень противодействуют вакцинации по всем возможным фронтам. А здесь есть несколько самых, самых интересных, я считаю, вообще с точки зрения антропологической и медицинской, и какой угодно, можно писать, десяток диссертаций, в том числе и докторской, на основании вот этой вакцина, вакцинации от ковида, потому что произошли какие-то совершенно фантастические процессы. И когда наблюдаешь за ними со стороны, это просто очень весело, в кавычках, да, потому что, если бы не было так грустно, но это вскрывает какие-то глубинные проблемы. Это и антивакцинаторские движения в России, во всем мире они существуют. И а, вот эти вот псевдовакцинации в России, которые активно институт и пак, мы про них знаем, мы не знаем, что происходит в других странах СНГ, в Европе, возможно, ли получить искусственный сертификат и так далее нет работников, которые активно помогают людям получить фальшивые сертификаты и считают это нормой. А люди, которые считают это нормой и не парятся на эту тему совершенно в массе, то есть как общество. То, что было бы невозможно там, не знаю, в Израиле или в Америке, или в Швейцарии, для России является просто-таки вариантом нормы. Да? И никто не подозревает, что это грубое нарушение закона. И этики, в том числе медицинской. Вообще проблема этики да, в отношении коммуникации не только прямых между врачом и пациентом, а между врачом и обществом, врачом и социальными сетями, врачом и социальными группами. То есть это огромная этическая бездна, я бы сказал. Это проблема государства и медицины, государства и населения с точки зрения информирования, как по заболеваемости, да, когда мы видим, что 800 умерших не превышает никаким образом. Возвращаясь к вопросу пациентского опыта и коммуникации, это также вскрыло очень интересные процессы, например, предыдущие в Европе, когда большое количество жителей Восточной Европы, которые ненавидят Россию наследственно, генетически, как правопреемника Советского Союза, вдруг захотели вакцинироваться спутником. И это, конечно... На мой взгляд, совершенно фантастически странная история, которая показала тоже, что пациентский опыт в Европе тоже достаточно странный, и не все довольны, так как это декларируется. Может быть, тоже есть проблема со статистикой. И опять же, задавая вопрос, проводя такие исследования, их чаще всего проводят врачи и работники около медицинской сферы. Мне кажется, что все-таки Эту конструкцию нужно дать социологам, потому что врачи изначально, что называется, биост, да, то есть э, подвержены определенной ошибке восприятия как позитивного, так и негативного смысла отношения пациента к медицине. А в России, несомненно, есть катастрофа, связанная с демонизацией профессии врача. Эта демонизация идет давно. Э, Связана она с очень простой, на мой взгляд, проблемой, причем несколькими проблемами. Первая проблема политическая, что очень удобно сливать народное недовольство через белые халаты. Это прям очень удобно и всегда вызывает у людей много эмоций. Это смерть, это тяжелые болезни, это всегда вызывает очень такую ситуацию эмоционально высокого уровня. Естественно, что всем очень нравится туда канализировать какие-то неправильные... Это не страшно, по
0: крайней мере, быть да. мужественным по отношению просто к врачу, да, это чем такая... пытаться
1: посмотреть чуть выше. Да-да-да, это такая простая конструкция, ее, естественно, красиво политтехнологи используют для того, чтобы канализировать вот это вот недовольство масс. Это СМИ, безусловно, которые сами по себе очень легко и просто, жареные факты красиво преподносят. Ну вот из последнего мне очень понравилось, что режиссер известный, не будем называть фамилию, отвлечен, отключен от всех систем жизнеобеспечения. И заголовок, ну это, это называется искусство заголовка, да, заголовок звучит так, как будто все, врачи закончили жизнь известного режиссера, хотя на самом деле он выздоравливает, да, то есть его отключили от систем жизнеобеспечения, и он пошел на поправку. Такая же история была недавно, что во Франции разобрали на органы усыновленного в России ребенка. Потому что ребенок установлен был 15 лет назад, покончил жизнь самоубийством, мозг умер и родители приняли решение, как, скажем так, полноценные опекуны со сосцых слов, что и подросток был не против, хотя его на самом деле никто не должен был в этой конструкции спрашивать. Опять же, искусством заголовка превратилась в жареный факт, который, опять же, выстрелил и в сторону, позитивно в сторону закона Димы Яковлева негативную сторону врачей-убийцы, ну и так далее. Негативная коннотация, вот слово какое хорошее вспомнил, да она существует в общении СМИ и врачей многие, многие годы. И ровно так же, как и общение правоохранительных органов с врачами, это тоже накладывает свой отпечаток, потому что мы знаем очень хорошо, что современные страны, цивилизованные, не то чтобы избавлены, но в них минимизированы процессы, скажем так, уголовного преследования врачей. Связано это с многими факторами, историческими и политическими и культуральными, и какими угодно, но в России есть проблема, которая... Опять же, существует не с незапамятных времен, еще с дела врачей, наверное, да, когда были осуждены, непонятно за что были осуждены врачи, и дальше продолжалось с той или иной периодичностью в, той или ином, в, тот и в том или ином формате. Врачи всегда обладали неким странным статусом в России, и именно поэтому еще очень сложно экстраполировать, опять же, опыт пациента американского или европейского на Россию. Здесь, наверное, ближе всего турецкий пациент, потому что там э, тоже близкая система. Турция, какая-то там центральная Африка, да, вот мы здесь ближе. Потому а что в Азии врачи... Это
0: вызовет, вызовет у наших жителей резонанс и нежелание да. этим заниматься, если сравнивать. сравнивать ну, с себя, да, еще куда не да, Сравнивать вот.
1: себя с африканцами, да, как это миллионы вас на тьмы, и тьмы и тьмы, попробуйте сразитесь с нами, до да, скифы и до да, азиаты с раскосами и жадными очами. Но э, смысл заключается в том, что сейчас я себя поймал на мысли, что я процитировал человека, который родился не в 21 веке, в отличие от всех, кто сейчас в интервью это делает, а даже давно в XIX. Э, вопрос заключается в том, что э, нам действительно хоть хочется себя сравнивать с американцами, скандинавами и э, западноевропейцами, но мы пока э, по многим параметрам до этого сравнения, во всяком случае, в медицине не доросли. И действительно было бы правильно вот наши какие-то моменты сравнивать с там, Египтом, Турцией и Африкой, потому что в Азии вообще другая конструкция, там врачи это почти святые люди, да, а в Европе и в США это просто очень богатые люди, а вот в России и в Африке это что-то пограничное, да, и там в Турции, потому что вроде как и нету такого пиетета перед врачами но с другой стороны вроде и помогают как-то люди ну тоже неплохо а хорошим маркером является конечно удовлетворенность пациентов врачами вопрос благодарности и в нашей стране казалось бы прийти к врачу без бутылочки без конфеток без цветочков это как-то ну странно и вроде неприлично даже кажется. но все равно отдает язычеству. Здесь интересный момент, может быть даже не язычество. это же очень сложно понять, откуда это идет. Ведь когда-то при царе, да, там, до 1917 платили года, деньги? платили врачу деньги, не было государственных, ну, вообще были государственные врачи, были обычно благотворительные какие-то организации. Тогда это была благотворительность или платно. Сейчас в процессе строительства 70 лет социального государства мы строили, строили, ничего не построили. Потому что вроде как все врачи должны быть бесплатны, но тогда им надо очень много платить. Это, например, шведская модель, где врачи получают большие деньги, при этом население ни за что не платит. Опять же, это деньги меньше, чем в США, например, где врачи получают самые огромные деньги, там лишь в Швейцарии. Но в России эта конструкция так и не сложилась в правильную в какую-то. То есть мы вроде как социализм не построили, начали строить капитализм какой-то, но с очень социальным лицом. И медицина в этой ситуации выпала вообще из конструкции, потому что оказалась на, на границе. Вроде как государство не может полноценно капитализировать медицину, ввести ее в рыночные отношения массово, потому что это вызовет большое недовольство у населения. А население считает, что медицина бесплатна. И объяснить населению, что бесплатной медицины не бывает, как вообще ничего бесплатного не бывает. И что идея э, коммунизма, она утопичена, достаточно сложно, потому что живет достаточно большое количество еще людей, которые с молоком матери впитали... Э,
0: Самое удивительное, что уже живет новое поколение да, да, людей, которые опять считают, Это просто
1: это... очень удобно, на самом деле. Любое социальное государство, это очень удобно, ровно до той степени и до той поры, пока либо у государства не кончаются деньги либо у отрасли, в которой это происходит, не происходят какие-то необратимые процессы, отрасль умирает, которая должна существовать в условиях дефицита финансирования. Ну, мы это знаем просто из всех исторических, и экономических и научных трактатов о том, что ну, так не бывает, чудес не случается. Если у тебя какая-то отрасль здравоохранения недофинансирована, а вообще вот отрасль экономики недофинансирована, а здравоохранение катастрофически недофинансировано в России, то естественно, что, простите, но из говна конфеты не лепятся никаким образом. И да, есть отдельные гениальные врачи. Более того, какие-то есть моменты, которые позволяют российским врачам в некоторых нюансах превосходить европейских и американских врачей, особенно в том, что касается сложных и редких заболеваний, что связано с невероятной централизацией страны. Да, огромной страны, которая централизована вокруг двух городов, по сути, да, там, ну, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, да, но все равно основная масса людей приезжает в Москву, и Санкт-Петербург. И я помню это еще по своей работе в клинике нервных болезней первого меда, что а, я встречал докторов, профессоров, там, доцентов, которые, а, общаясь со своими коллегами из-за рубежа, пытаясь у них чему-то научиться, сами начинали их учить. Потому что оказывалось, что, например, невролог, который работает в каком-нибудь городе Висбаден в Германии, в офигенной клинике, красивой и прекрасный, видел, например, там, я не знаю, за свою жизнь тысячу пациентов с рассеянным склерозом. А доктор, например, Татьяна Евгеньевна Шмидт, которая работает в Первом меди, и занимается рассеянным слюрозом, является там, ведущим, многие годы является ведущим специалистом в стране по этой проблеме, она видела миллионы этих пациентов, да, то есть там, ну, не знаю, миллион, ну, на порядке больше, там, 100 тысяч. Естественно, ее опыт в понимании проблем, он гораздо выше, чем у немецкого американского доктора, который реально видит мало пациентов, поскольку медицина равнозначно размазана вдоль всей страны. У нас же получить одинаковую помощь в Москве и в Нарьенмаре в каком-нибудь да, практически нереально, если это что-то сложнее насморка. А более того, у нас существует огромное количество проблем, опять же, связанных с тем, что мы находимся на границе Европы и Азии. И вот эта азиатская наша часть, она все время стремится в оккультную медицину. И никуда мы ее деть не можем. При этом совершенно очевидно, что... Самим азиатам во многом удалось разграничить эти вещи уже с течением времени А у нас все продолжается попытка их соединить Вот я знаю, что, например, в Индии существует Министерство гомеопатии и аюрведы Оно отделено от Министерства здравоохранения Что в Мьянме, например, один из известных профессоров работал в Мьянме долго в Бирме Долгое время, он говорит, там в столице рекой идет фактически разделение. На правом берегу живут богатые, на левом бедные. Вот там, где богатые районы, там серьезные европейские больницы, а там, где бедные районы, там вот гомеопаты, терапевты и прочие остеопаты и филиппинские хиллеры. Да? И вот, пожалуйста, богатым европейская американская медицина, бедным, пожалуйста, вся вот эта целительская история. А вот эта вот интеграция целительства в медицину, она тоже очень плохо... Это тоже очень плохо влияет на конечный итог, на пациентский опыт и на э, качество здравоохранения. Казалось бы, какая нафиг разница? Вот, например, если ты общаешься с американским доктором, э, он очень спокойно относится к гомеопатии. Они никаких негативных моментов не испытывают. Почему? Потому что там гомеопатия – это скорее такой элемент истории медицины и психотерапии. Да? А в России же мы сталкиваемся с ситуациями, когда... Люди лечат исключительно гомеопатией, врачи с дипломами занимаются только тем, что они назначают только гомеопатические лекарства. Они даже не знают ни названий, ни дозировок обычных препаратов. Да? Они живут в формате гомеопатии, а формат гомеопатии, я напомню, больше 200 лет назад. То есть люди в 21 веке применяют методики лечения 19 века, а мы знаем, что медицина, как мы ее знаем, появилась в двадцатом. Да, начала зарождаться только, а реально развилась там уже ближе к концу 20-го, начало 21-го. А у нас есть люди, которые еще лечат 19 го а может кто-то и раньше. Да? Остеопатия, гомеопатия – 19-й век. И их развитие в России не произошло. То есть как существуют гомеопаты с дипломами медицинскими, так и существуют и остеопаты. Да, в США тоже есть докторов остеопатии. Да? И мы знаем эту историю, но это совершенно обычные врачи, которые просто в своей работе с 17-й методикой могут применить еще остеопатическую какую-то технику, которая, по всей видимости, я не общался с, ну, общался, близко не видел, как работают американские остеопаты. Я так понимаю, что это близко скорее к нашей мануальной терапии, а не вот к вылавливанию вселенной, сигналов вселенной и крайне сакральных ритмов. Но пациент, к чему я веду, пациент всегда будет воспринимать целительство лучше медицины. Это совершенно это очевидно. Это у нас или по всему миру? А, эта культура, ну, это, это должно быть в культуре. То есть В Америке такой культуры целительства ее просто нет. Фактически. Она все равно сильно медицинская страна. И для этого было сделано все. Потому что для там медицина это бизнес. И бизнес очень дорогой. В России же а проблема целительства это глобальная проблема. И а, нам с ней жить еще очень долго. Пока мы не научимся в головах врачей хотя бы разделять эту конструкцию. Я сейчас не говорю про пациентов. Потому что чем хороши целители на самом деле? Ну, они в России тоже выполняют свою определенную функцию. Они пациентоориентированы. Они, во-первых, крайне пациентоориентированы. Во-вторых, они выполняют ту функцию, которая на долгие годы была нашим э, прошлым строем э, приведена в крайне демоническую форму. То есть они выполняют некую функцию службы психологической поддержки. Да, по сути, психиатрия была возведена просто в ранг карательный, да, люди психиатров боятся, проблемы от этого никуда не деваются, им надо куда-то пойти со своими психосоматическими, в том числе, проблемами, они идут к гомеопату и получают, по сути, сеанс психотерапии, да, или к остеопату и так далее, да, там, телесно ориентированный и какой угодно. Вместо того, чтобы обратиться к специалисту дипломированному, который бы им помог без всякой гомеопатии и воз возможных вариантов пасов с энергиями они идут к тем кто сопровождает свою психотерапевтическую коррекцию некими ритуалами в этом плане конечно это здорово потому что целые поколения людей получили психотерапевтическую помощь вот от этих вот прекрасных целителей но э, плохо это хорошо сложно оценить тем не менее они получили отличный пациентский опыт да? если вы спросите людей если у них недовольные гомеопатами их будет очень мало как показывает практика, это тоже объяснимо, и объяснимо еще и народом. Да? Если я правильно помню, все-таки фраза «кто не ошибается, только тот, кто ничего не делает», она более-менее народная. Да? То есть нет какого-то конкретного автора, хотя могу ошибаться. Хотя потому что что-то делаю, да? предполагаю. Но смысловая нагрузка именно в этом. Они не ошибаются. Да? Как говорится, гомеопатия невозможно отравиться, и в ней можно только утонуть. То есть вот здесь... Ровно такая проблема. И так же, как с остеопатией. Если ты не трогаешь человека, то не можешь ему навредить. Единственный вред, который возможен, это что-то пропустить. Пропустить какую-то серьезную болезнь или серьезное заболевание. И вот здесь уже граница безумия конкретного человека, который этим занимается. То есть способен ли он вовремя спохватиться и отправить к реальному врачу, да, то есть отпустить вот эти деньги, которые к нему сами приходят и с удовольствием ему отдаются, или не способен. То есть те, кто не способен, это, конечно, абсолютное зло. А те, кто способен, это минимальное зло, да, то есть они зачастую являются входными воротами, если они неплохие врачи, я знаю среди них неплохих врачей, они могут вовремя оценить ситуацию, когда она из психотерапевтической стала соматической и быстро-быстро отправить человека к хирургу, к терапевту, к ревматологу и так далее, а продолжая, возможно, поддерживать с ним какие-то там гомеопатические контакты. И вот этот пациентский опыт, конечно, стоит перенимать в реальной медицине, потому что вся фишка этого опыта, она в общении. Да, это та же самая коммуникация. И обычно сеанс гомеопата — это час да, прием гомеопата,
0: прием доктора в поликлинике — 12 минут. И, И там еще подробно рассказывают, что же с человеком будет происходить. Этого не будет на самом деле происходить, но... Там... Это, это, это общение,
1: понимаете, Очевидно. на самом деле... Как показывают, опять же, исследования, во время врачебного приема важны первые три минуты и последние две минуты. При этом прием может длиться пять минут, да? ну, шесть, хорошо. Если все, что происходит в промежутке, никакого критического значения не имеет, но имеет значение, скорее, тон и невербальное общение, да? потому что человек, приходя в поликлинику, видит замученных жизнью и 12 минутами приема выгоревших врачей, которые рявкуют, говорят, следующие, занимаются вместо медицины выписыванием лекарств или какой-то социальной функцией, не лечат
0: людей они на самом а деле. А насколько возможно изменить этих врачей? Или это уже все безнадежно? Я
1: считаю, что здесь сложный вопрос, понимаете, опять же, изменить, изменить можно того, кто хочет меняться, во-первых, а, как мы знаем, да, невозможно изменить человека, который не хочет перемен. Изменить можно человека, который хочет поменяться. Я знаю огромное количество врачей, которые не хотят меняться и считают, что они вообще боги медицины. Хотя их знания
0: и умения морально устарели лет на 30. Но ведь есть еще такая часть и пациентов, так называемых, ну я так называю профессиональные пациенты, которые тоже не хотят выздоравливать. Ох, это очень
1: интересная конструкция. На самом деле здесь все еще сложнее. Значит, На самом деле пациенты тоже бывают умные и глупые. И каждому хорошему врачу хочется работать с умным пациентом. Но не всегда получается. Да, и вот это очень большая проблема на самом деле. А поскольку критическое мышление в стране, в принципе, врачей, в частности, это плохо, ну и пациентов, соответственно, тоже, то возникает огромное количество странных историй, которые э, нигде, наверное, в мире больше возникнуть не могут. Мы в этом плане тоже уникальны, потому что у нас бывают совершенно уникальные э, случаи в врачебной практике, когда, казалось бы, по всем канонам правильное поведение врача вызывает дикий негатив у пациента. Причем вот эти пациентские группы, у которых правильное поведение врача вызывает дикий негатив, они могут быть огромны. Я не говорю уже про то, что мы каждый день получаем жалобы так или иначе. И огромное количество этих жалоб именно на сервис, Они на качество медицинской помощи там 95% на сервис. При этом, что интересно, чаще всего они прямо противоположны друг другу. То есть один пациент жалуется на то, что врач назначил много лекарств, другой пациент жалуется на то, что врач назначил мало лекарств. Один пациент жалуется на то, что врач назначил уколы, другой жалуется на то, что назначил таблетки. И, конечно, это коммуникация. Да? То есть врач не объяснил, не ответил на все вопросы. С одной стороны, да. С другой стороны, это и пациент. Почему? Потому что пациент не задал вопросы, не услышал комментарии врача, не захотел. Или у него уже есть свои вопросы. У него нет... свое внутреннее мнение, да. которое он пришел к врачу подтвердить. На самом деле, очень интересно последить за коммуникации врачей в закрытых группах, когда они обсуждают пациентов и различные вот пациентские кейсы. Потому что бывают, конечно, совершенно уникальные случаи, опять же, которые в обычной жизни, как кажется, не видны, но на самом деле врачам они хорошо известны. Врач публикует какой-то кейс, и ему даже кажется, что он уникальный, а потом выясняется, что почти у каждого из его коллег вот в этой закрытой группе был такой пациент, и таких пациентов реально много, это не один пациент. Да? Вот буквально последняя была смешная история, когда пациент отказался идти на прием к очень крутому доктору, известному, классному доктору, потому что у нее на аватарке э, в Фейсбуке она высовывает язык. Вот. Ему причем порекомендовал другой известный доктор, вот обратитесь к моей коллеге, он говорит, я не пойду к доктору, у которого такая аватарка. Это вопрос восприятия. Да, это также, как мы видим, как, например, в американских больницах врачи танцуют при пациентах, что-то делают какие-то спектакли, устраивают детям представления или приводят в палату собак, я не знаю, там, лошадей и дельфинов да, ну, условно говоря. А для России это дичь да, совершенно несусветно. И любой главный врач, которому скажет, что сейчас надо в реанимацию привести к ребенку собаку, у него будет истерика, инфаркт, а урковителер там, Роздоровнадзор, Роспотребнадзора... Роз Реально случится инсульт, когда он узнает, что собака была в реанимации. Хотя в Америке это вариант нормы и часть пациентского опыта. Это тоже вопрос культуры медицины,
0: этики медицинской. Это многое. Да, абсолютно согласен. Но вот учитывая, что отношения сейчас почти боевые, военные, между пациентами и врачами обоюдно, в военное время существует некое министерство пропаганды. Да? То есть есть ли необходимость, возможно, со стороны врачебного сообщества создать все-таки как бы легитимный канал информации.
1: Слушайте, это здорово, вообще классная история, вообще вообще гениальная, не работает. Значит, Почему? как бы все здорово, но не работает. Почему? Во-первых, в России нет врачебного сообщества, чтобы кто бы ни думал, как бы это ни называл, врачебное сообщество это все-таки некая независимая организация, объединяющих людей по профессиональному признаку. В данном случае профессиональный признак – это врач. В России такой организации просто
0: не существует. Я так чувствую, что мы синхронно выходим на похожую тему, что в этом случае вот эта пациентоконцентрированность, я, вот, я же уже говорил, что для логопеда это и Концент Ориентированность, ориентированность там, да. Это немножко лукавство и лицемерие. В, в этом случае врач остается в довольно сложной ситуации. Для
1: человека крайне важна семантика слов. Да, как показывает практика, особенно в русском языке, понимание слов – это очень важная история. Плюс исторический и культурный контекст очень важны, на мой взгляд. Я очень позитивно отношусь ко всем этим пациент-ориентированностям, удовлетворенностям пациента и так далее. Я считаю, что это очень важно изучать, но важно это экстраполировать правильно и применять, и валидизировать в каждой стране или в каждом культурном, как минимум, анклаве отдельно. Потому что, например, для мусульман это будет одна история, а для христиан или иудеев другая, а для буддистов вообще третья. Они относятся к этому очень спокойно. Умерла, так умерла, как бы, да. Здесь никакой проблемы нет. Вот про это почему-то часто забывают, что не всем, не со всеми надо одинаково коммуницировать. Но здесь, возвращаясь к семантике, да, в русском языке очень четко обозначена основная, например, проблема, с которой обращаются к врачу – это боль. Да, боль, ница, боль, но и больничный и так далее. А, то есть, семантика четко обозначает, куда движется конструкция. Вот э, семантически все эти слова, они для русского языка не очень подходящие. Ну и пациент же тоже так себе, если перевод кто-то знает. Пациент – это вообще смешная история. Я на лекциях обычно спрашиваю врачей, я говорю, как хорошо, правильно, пациент или клиент. Все говорят, пациент. Я говорю, ну смотрите, на самом деле мы только что с вами вот обсудили, что в процессе коммуникации от патернализма надо избавляться. А пациент — это чисто патерналистский термин, на самом деле. Да? А клиент — это, наоборот, термин равноправный. Просто на всякий случай, если смотрят люди, да. пациент — это терпящий, страдающий. Ну, я вообще люблю это люблю переводить «терпиво». терпило. «Терпила» — это совсем. «Потерпевший». Это очень российский, да. Российский такой, всем понятный, понятийный. Так вот, мне кажется, что мы не пришли к термину, который в России был бы понятен и врачам, и пациентам, Потому что для врача пациент-ориентированность пациент-центричность это и опыт пациента и пациентский успех это совершенно бесполезные слова. Они на данный момент не воспринимают слухом врача. В первую очередь потому, что врач не говорит на английском. И применить их в собственной практике и в собственной жизни им тяжело. Они не, не знают, что это, не знают, как к этому подойти, с какой стороны. Их этому не учат. А даже если учат, им опять это объясняют какими-то иностранными терминами с совершенно неизвестным значением. Агильность, эмпатия и. Какие-то прочие
0: гадости, которые для простого советского человека ничего не значат. Это врачи тоже так, извините, отзываются, когда про своего главного врача. Опять наш вернулся из учебы, мы половину его речи гуглим сейчас, сидим, да, потому, да, что да, потому что непонятно. Да, мы не понимаем.
1: Вот это о том и речь, что люди не способны, в том числе и в врачебном сообществе, вменяемо коммуницировать друг с другом, с подчиненными, с начальством и так далее. Но мне кажется, что вот сейчас в процессе, на самом деле, честное слово, в процессе разговора, но ну, это настолько логичная конструкция родилась, что о чем нужно говорить, на самом деле, я думаю, что на этом мы можем закончить нашу дискуссию, это мой монолог, на самом деле. Нам надо говорить не о центричности, не об опыте пациента, не о пациентоориентированности, не о пациентском успехе, а надо говорить о взаимоуважении врачей и пациентов взаимное уважение, оно, на мой взгляд, является вот той точкой, на которой могут сойтись интересы и врача, и пациента. Если пациенты начнут уважать врача, к которому они приходят, а врачи начнут уважать пациентов, которыми они, которых они лечат, которым они помогают, с которыми они взаимодействуют ради успеха их совместной операции, направленной на здоровье пациента, на благополучие врача, финансовые, в том числе, если это все будет основываться на взаимном уважении, то в таком контексте мы сможем построить красивую медицину светлого будущего, мне кажется.
0: Я согласен абсолютно. Спасибо большое, Павел Яковлевич. Не исключено, что сегодня зародилось новое медицинское движение, как раз очень специфическое, очень конгруентное для Российской Федерации и стран. Абсолютно конгруентное. Да. конгруентное движение взаимного уважения в медицине, да. я считаю, так и Вполне вероятно. Я с подавляющим большинством ваших мыслей согласен. Спасибо огромное.